0: Det er en krevende tekst med, som møter oss i dag. Søndagens tekst fra Lukas Evangeliet. Men det er viktig å lufte frem også det. Og det er viktig å få lyfta fram den åndelige virkeligheten vi befinner oss i. Det som var litt intressant, var at når jeg begynte forberedelsen, så søkte jeg på PC-en har jeg talt over den teksten før? Har jeg vært borte i dette her før? Og da, til min store overraskelse, så sto det en titel der tale kladd med texten ifrån kyrkan själve. Ehm um, det var lite rart. Ehm um, jag talt här för 3 år sedan. Och det var det så söndagens text och det mötet blev avlyst på grund av corona. Men uh, jag kan ju på en mode säga si att jag har förberett den här talen i 3 år då. Uh, eh att det ska sätta lista der. Uh. Men vi leser teksten. Og det er, som sagt, en ditt lange tekst, men vi leser hele teksten. Som vi i Lukas evangelie, Kapitel 11, versene 14-28. En gang drev han ut en ånd som var stum. Da den onde ånden for ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. Men noen av dem sa, «Det er ved hjelp over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut. Andre ville sette han på prøve og krevde et tegn fra himmelen av ham, men Jesus visste hva de tenkte og sa til dem. Hvert rike som kommer i strid med sig selv blir rødlagt, og huse faller, og hus faller på hus. Om når Satan har kommet i strid med sig selv, hvordan kan da rike hans bli stående? Dere sier jo at det er veldsvul jeg driver ut de onde åndene. Men hvis det er ved Belsebul driver ut i de onde åndene, vem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd frem til dere. Når den starke med våpen i hånd vokter gården sin, får det han eier være i fred. Men kommer det en som er enda sterkere og overmannet han. Da tar han fra den sterke alle våpner som han satt sin lit til og fordeler bytte. Den som ikke er med mig, er mot mig. og den som ikke samler med mig han sprer. Når en uren ånd ut av ett menneske, flakker det omkring ved øde vidder på leting etter et hvile sted, men uten å finne det. Da ser den, «Jeg vil huset mitt, som jeg får lot. Og når den kommer dit, finner den huset fejd og pyntet.» Da drar den av stedet og får med seg syv andre ånder en enn seg selv, og de flytter in og slår sig til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enda det første. Da han sa dette, ropte den kvinne i folkemengden til ham, «Sali er det mors liv som bar dig og brystene som du diet Men Jesus svarte, «Sali er de som hører Guds ord og tar vare på det.» Som dere forstår, så er det mange ting å ta, en kunne ta tak i i en så lang tekst. Det er mange elementer i denne teksten. Jeg har tenkt å stanse med tre punkt. Første punktet er om den åndelige virkeligheten. Det andre Punkt, jeg har tenkt å snakke om er den salvede konge, Jesus. Og det tredje punktet er våre liv i den åndskampen. Just den åndelige virkeligheten. med vi, vi er påvirket av vårt sekulære samfunn. Som kristne i Norge forholder med oss ofte til den materielle verden og tar det åndelige livet in i lønnkammeret eller in i forsamlingene. Mye av grunnen til det er at det har blitt sånn i samfunnet og iblant oss. Det, det skyldes opplysningstider. I så ble det et kraftigt skille mellom det som hørte til den åndelige virkelighet og det som hører til vår materielle virkelighet, det vi ser. Um, og det skille har liksom blitt verende. Reisen til andre land, møte andre kulturer, andre religioner, så er noe av det første de sier til oss som kommer fra Vesten, at vi må lære å oss til The excluded middle, så det sier på engelsk, altså mellom tilstanden, mellom det åndelige og det materielle, der det åndelige og det materielle går i sammen, og er en del av vår virkelighet. Vi er ikke vant til å forholde til her, men det er det veldig mange som er ellers i verden. Denne berättningen her som vi leste, den minner oss om at det finns en åndelige virkelighet. Og det kan være vanskelig for oss å skille mellom det materielle og det åndelige. Vi leser jo om mange helbredelsesunder som Jesus gjør. Var ikke dette å helbrede en som var stum? Men berättningen her så står det at Jesus drev ut en ond ånd. Og det som er interessant, det er at det er legen Lukas som sier det. Legen som kjente til hva sykdom var, han sier at det er dette her. Dette var en uttrivelse. Folk i vår tid har problemer med å tro på Satan og dæmoner. Og ting som eksisterer utenfor det, det synlige. Det var ingen så var til stede her i teksten som hadde det problemet så skal vi lære noe av denne teksten, så må vi tru på dæmonutrivelsens realitet. At det faktisk var det som skjedde her. Den åndelige verkligheten består av gode og ånde krefter. Vi har hørt om engler innledningsvis, og den består av demoner. Vi er så vant med å oss til det. Og noen av grunnen til at vi som er samlet her ikke er vant med å forholde oss til det, det er at vi kjenner Jesus. Vi henvender oss til Gud i våre bønder. Vi henvender oss hverken til engler eller dæmoner, som mange gjør ellers i verden. Vi går til han som har all makt. Derfor, tenker vi kanskje ikke så veldig mye på dette her. At vi kanskje ikke så vant med oss å være opptatt av den spirituelle dimensionen. Men det betyr ikke at han er mindre verkelige for det. Og det kan godt være at det er mennesker som ikke lever i den tryggheten som vi får kjenne på, som kjenner Jesus, som kjenner Gud. Det kan godt være at det er deg som eh, har større bevissthet på den åndelige verkligheten enn det som vi har. med kjenner tryggheten, så Gud, og slipper på en måte, så bekymrer vi oss veldig mye for dette. For det som jeg har lagt, at de som ikke kjenner Jesus og kjenner tryggheten der, som har bevisstheten på den åndelige dimensionen. Det medfører større, en større bevissthet på de onde åndene fremfor de gode. Det er de åndene som er fokus. Vi kan lure på hvorfor vi hører om besettelser, på missionsmarker og så lite i Norge. For selv om det er sånn at jeg har hørt historier her om den åndelige virkeligheten av norsk ungdom i Norge, på Sandnes, så er det så sånn at jeg selv har opplevd det kanske sterkest i utlandet ja, og jeg. Jeg vokste opp i Taiwan som misjonærbarn der. Og som gutt så var jeg oppe i landsbyen og skulle kjøpe snob på en lørdag. Um, og så hører jeg bare masse eleven ut fra butikken. Og går ut og ser høge stemmer, trommer. Um, et tog som er på vei gjennom gata og folk som flokker seg sammen. Danne en korridor. Og så kommer det en man gående gjennom flocken med bare overkropp. I bukslinningen så har han festet ganske mange sånne offersedler, sånn gule, så de er offret til å brenne av gudene i Taiwan. I hand, hånden hans så har han et sånt slagvåpen med nagler på. Og han går og slår seg selv til blods. Med et kaldt og stivt blikk som skapte frykt i meg, når jeg så det som en gutt. Det var skummelt. Senere så har jeg lert at denne personen, han lot seg besette, som en manifestasjon av ånden som tilhørte det lokale tempelet. Og på en måte offre seg selv, og ånden kommer til synet, og så forlåt ånden han, og han til slutt kollapset av utmattelse. Det var litt skremmende for meg som gutt. For det skjedde var bare plutselig. Og jeg, var ikke, jeg hadde ikke mor og far der. Jeg skulle kjøpe snob. <laughs> I Mali, når jeg var der, så kan jeg ikke si at jeg ble vittnet til noe lignende. Men historien fra vennene mine, der de bekrefte at åndeverden hadde den samme effekten der... Og i Mali. manifestationer manifestasjoner skaper frykt. Det er på en, en slags terrorverksomhet. Det henger en trussel om konsekvenser over deg hvis ikke åndene blir blidgjort. Og den frykten er så stark at den driver mennesker til treldom. En tør ikke de religiøse tradisjonene og våge å ta imot evangeliet for å det, som må Jesus gjerne visa seg sånn som han gjør i teksten i dag, som den, sterkere, den sterkeste makt. For den er redd konsekvenser. Men har vanskelig for å forstå hvor stert grep åndefrykten har på andre mennesker. En venn av meg i Mali, Dibi, som tog imot Jesus som sin frelser. Han fortalte meg at han hadde hatt en drøm en gang. Han og broren skulle til det de kaller for Marabo, en slags åndelige hyler for å få åndelig bistand. Men på vei til hans hytta, så, dette skjedde i drømmen da, på vei til hytta så kom Jesus til han. Og så sier han, du trenger ikke lenger gå der. Bli med meg. Når de ble våknet, så forstod han som han sa at jeg må sette begge beinene mine på den en sti. Nå måtte han gå all in for kristendommen. Han kunne ikke gå på dessa to stiene. Han våknet opp, samlet sammen sine amuletter eller fetisjer, som de kallet det der. Gikk ut i skogen, brant de, gravde de ned, uten å si det til noen. Ingen visste at han hade gjort det, og han opplevde en liten frykt. Hva skjer nå når jeg gör dette her? Når jeg provoserer åndeverdenen nå? Hva skjer med meg? Han opplevde at ingenting skjedde. Han var beskyttet. Han var fri. Og da vågde han å fortelle meg denne historien. To år etter han hadde gjort det. Um, han bar denne her erfaringen, dette eksperimentet selv. Det satt djupt inne. Frykten hadde tak på han. Før han fikk erfare att det er Gud, Jesus, var med. Er det egentlig en annen her i Norge? Spørte du meg om i starten. Jeg kan se liksom på populærkulturen. Enten så er det en bekreftelse av den åndelige verkligheten eller så er det en fascinasjon. I barnlitteratur, filmer, tv-serier, så er det flust av det. Vi har jo hatt et eksempel, så heter Åndenes makt på tv som, som omtale som en norsk dokumentarlig and underhållningsserie. O det kanske som underhållning. denne virkligheheten er enkel oss i västen. Det finns talige zombie- vi vampyrserier i omløb, som spele på frykten, for nuke ontligt nu ke anderledes. Man kan kan kanskje avfeie det som fantasilitteratur. Men er det bare så enkelt? Jeg har hørt at det er på Island. Hvis de får høre at det har et vandringssted for vetter, så lägger de om veien. Det er på myndighetsnivå. Då skal de ikke forstøre vettene sin vandring. Jeg synes det var litt utrolig å høre fra var litt utrolig å høre fra Island. Det er kanskje noen her som hørte om Onkel P. Ja. I 2014 så kom han med en sang som heter Styggen på ryggen. Det ble en stor hit her i Norge. Og selv om jeg håper at det ikke skyldes at det er mest ungdommer som hører på han, at de ikke kjente seg igjen i teksten, så jeg er jeg redd for at teksten treffer dem. Han er litt på, teksten. Jeg tenkte jeg skulle bare ta litt ifra den teksten. For i den sangen så synger Onkel P. For mannen på skuldrene mi er forbannet. Tyner og tyder mig han der styggen på ryggen. Hvisker inn i øret hvem som styrer denne giggen. Kan ikke gjøre annet enn å høre på styggen. Der han jobber for å ødelegge kidden føles som jeg er i helvete. Styggen på ryggen har blitt en av mine nærmeste på skuldrene min og minner mig på hvor skjeis det her livet mitt går. Er det rart jeg er redd når styggen på ryggen er han jeg prater mest med opp på skuldrene min og sier at jeg kommer ingen vei her i livet. Det er ikke brutalt. Er det sånn at folk i vårt samfunn kjenner seg igjen i dette? At de kjenner den denne stemmen til styggen på ryggen? I så fall så tror jeg de har gjort erfaringer med den åndelige virkeligheten som Bibelen snakker om. Bibelen derer også at den har en kamp mot kjøtt, ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, men også mot skjødet. Vi kjenner også fristerens og anklagerens stemme, men vi har fått høre en annen stemme. Guds stemme som taler til oss ved den hellige ånd, som er vår medvandrer, som er vår forsvarer, som leder oss gjennom livet i denne åndelige virkeligheten. Det virker ikke som Onkel P kjente den stemmen. Det er ikke bevis for det. Men jeg tror mange gjør seg erfaringer med den ondes realitet. Det første punktet jeg hadde lyst til å minne om, er at teksten minner oss om at vi lever i en verklighet som er både materiell og åndelig samer tid. Men i teksten så møter vi Jesus. Vi møter kongen med store K i dag. Hersker en den åndelige virkeligheten, den salvede konge. Den er en liten lignelse midt i teksten, versene 21 som viser oss en konge med en universell kongemakt. Vers 21 sier jeg, når den ærke med våpen i honnen vokkte ho går en sin for han, får det han eier være i fred. Sondan var det vor sineren i Taiwan. Son sånn vokkte og djevellen, sin går i Mali. O det kan kanærka som om det var den eners makten Onkel P ogg kjennte det. Men så kom evangeliet. Men kommer det en som er sterkere og overmanner ham, da tar han fra den sterke alle våp all våpnene som han satte sin liv til, og får deler bytte. Jesus viser sin makt når han drev ut den onde ånden fra den stomme mannen. Og senere på korset så skulle han kle maktene og åndskraftene nakne og stille de frem til spott og spe, som seier herre över dem. En dag så har vi løft om at han skal til intet gjøre djevelen med, all, med hele hans ånde her. Jesus er Herrens sebart. Han er krigsherrføreren. Han som har fått all makt i himmel og på jord. Og vi kan være sikre på at hverken død eller liv Verken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, Verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Vi kan tro på det, for han har makten. Det vil Jesus vise ham, det med denne mannen. Han ville visa sin person, sine guddommelige egenskaper. Det er tegn på hvem han er. For hvem uten Gud har en sånn makt at åndene lyder hans befalinger? Jesus sier også det litt tidligere i vers 20. Men er det ved Guds finger jeg driver ut i åndene, det har jo Guds rike nådd frem det blir kanskje en liten parentes, men for min del lurte jeg på hva jøderne tenkte når Jesus henviste til Guds finger som driver de ondåndene ut. Da er Guds finger er nevnt bare fire ganger i det gamle cementet. Det kan godt være at de hadde en pekende assosiasjon da. Det er første gangen Guds finger er nevnt, er foran fara og når Aron, eh, altså når lysene kommer. O då sa jag magikern, det farar åt <laughs> det här, detta ja. här, detta Guds fingrar. Där är det lyse. Nej, det 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 är en sån Nej. Det är som sensor. Det på där igen så. Nej. Sådär. det var ju Guds fingrar, nej. Nej. Det är <laughs> Ja da, magikerne sa at de klarte ikke å drive fram lys på samme måte. Dette her er Guds finger. Faro vil ikke høre på det. Men det tyder at det representerte en maktdemonstrasjon, at Guds finger var en slags maktdemonstrasjon, hvor Gud viser sin all makt. En makt som overgikk deg åndelige kreftene disse magikerne kjente til. Dette var ifra Gud. De to andre gangene Guds finger er nevnt, er i forbindelse med steintavlene som ble gitt til Moses. De ble skrevet av Guds finger, står det. Og det gir oss et frampek på sverdet som ligger i Guds ord, vårt våpen i kampen mot den onde. Og som vi hørte det siste Jesus sier, det er vi de som hører Guds ord og tar vare på det. Bibelen er virkelig ord fra Guds finger. Vi kommer litt tilbake til det, men jeg tror ikke nødvendigvis at jøderne fikk denne assistasjonen når de hørte om Guds finger. Men jeg lurer på om det var mer nærligere enn at jeg ble minnet om hånden og så skrev på veggen i Daniels bok. Der skriver Guds finger også. I den beretningen som møter med domen över det babylonske riket. Daniel, han blir bedt om å tyde budskapet som ingen andre magikere har klart å tyde. Og da sier han Mene, mene, mene Tekel sin. Og heldigvis så tyder han hva de ordene betyr. Det, og dette er tydningen av ordene. Mene, talt. Gud har talt ditt med stager og gjort slutt på det. Tekel, veid. Du er veid på vekten og funnet for lett. Peres, delt opp. Ditt rike har delt opp og gitt til mederne og perserne står Daniel, Kapitel 5. Budskapet, det var slutten på makten. Et mektig herredømme som hadde en makt som ingen tenkte kunne falle i sammen. Fondet for lett. Delt opp. Belsasar, han ble dømt, kongen av Perserik, han ble dømt av skriften på veggen. Guds finger kom en dom over den største kjente makten og myndigheten på Daniels i Jesus vil si at det er Belsebul, altså djevelens De vil få sin slutt. Han er funnet for lett. Han har blitt beseiret. Det er nesten politisk vokabular i teksten som dreier seg om herredømmemakt. Som dreier seg om Belsebul som kalles for denne verdens hersker. Om Guds rike som kom og viser seg med Jesu makt. Det er viktig at vi gjennom teksten ser at Jesus er den som har herredømmet i den åndelige virkelighet. Nå skal Jesus herske. Jesus, den salvede konge, Messias. I evangeliet ser vi at Messias-profetiene oppfylles i Jesus. Evangelien viser at Jesus var den salvede profet. Han fikk ikke bare ord for Gud, men han var Guds ord. Så han sprenger rammene. Jesus var den salvede ypperste prest som, som ikke bare forberedte vårt synder for, men som var synder for oss selv. Jesus også den salvede konge, som ikke bara har herredømme i den materielle verden, men som har makt over dødsrikets krefter. Beretningen ønsker å oss at Jesus er Messias og den salvede konge, den nämns ju att som judarna hade. Han kom ju för att vinna den politiske makten. Han kom för att vinna över ondsmakterna, för att visa att han har all makt i himmel og på jord. Guds rike är Jesu herre det med. Det kom nær. det var ibland oss. När Pilatus frågade judarna om man skulle korsfästa kongen deras, eller kungen deras, så svarte deras vi har ingen annen kong enn kjeiseren. Jeg kan lure på hvor messiasforventningen har blitt av. Men Pilatus, han var på spor av sannheten. Når han spørte Jesus, er du jødenes konge? Så svarte Jesus, min kongemakt er ikke av denne verden. Hva min kongemakt av denne verden hadde, mine menn, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra. Det var større. Jesus fortjente palmene med inntoget i Jerusalem. Inskripsjonen inri på korset var rett. Jesus, Nazareren, han var jødenes konge, men ikke bare jødenes konge. Han er vår konge som sitter i dag på tronen som universets befriende konge. Dette er evangeliet som verden trenger. Verdens nasjoner lengter etter dette. Verdens religioner de gir ikke for de ondhåndene. De fleste ler at du må forholde deg til dem, og av og til, som hørte i fra Taiwan, la deg besette av dem. Uttrivelse er hovedsakelig forbundet med kristendom. Og det overrasker oss jo egentlig ikke, for det er kun en makt som er sterk nok til å binde den onde, og det er Guds makt. Det er Jesu verk. Men det at det finns en befriende makt, en som setter slaver fri, det budskapet er ukjent for 3 miljarder mennesker. at det er en som er sterkere. Det vet de ikke om. De har ikke noe annet valg enn å kua av Satan. Han får fred i sin gård. Vi har et budskap som kan sätta fri. De lengtes så etter å få høre at det finns en kjærlig, omsorgsfull Gud som ønsker å frelse de ifra det onde. Det är ett evangelium i denne beretningen. Jesus viser sin allmakt. Og den litte lignelsen som jeg på i vers 21-23 slutter med, «Den som ikke er med mig er mot mig og den som ikke samler med mig hans sprer.» Det leder oss inn på, å, på våre liv i lyset av denne åndskampen. Vi vil om å ta stilling til Jesu verk for oss. Vi har ikke makt til ta denne kampen selv. Jesus tar den på våre vegne han henvender oss til Jesus som vår store beskytter og frelser i den åndskampen vi lever i. Vi får lov til å være med Jesus på vinnerlaget. Det kan være viktig å si noe om denne kampen, for ofte så har kanske en forståelse, en opplevelse av at det er to jevnburdige makter som kjemper mot denne. Men det er ikke to likeverdige krefter i, i det bibelske verdensbildet. Altså, Satan er ikke direkte konkurrent med Gud. Han har ikke sjans. Eh, men djevelen setter alle sine krefter inn på å ta Guds øyens sted vekk ifra ham. For å såre Gud. Og derfor er vi mennesker utsatt for djevelens angrepp. Eneste måten djevelen kan ta, ta igjen på Gud, det er gjennom å lokke oss vekk ifra ham. For da sårer han Guds hjerte. Og i den kampen om vår sjel, så blir vi bedt om å ta på Guds fulle rustning. Jeg skal ikke ta full av det i Efesernes 6, men dere kjenner til sannhetens beltet rettferdighetens brønje, evangeliets sko, troens skjold, frelsens hjerm og åndens sverd. Alt dette er å finne i Bibelen. Det er vår beredskap i åndskampen. Det er vår beredskap, men han vil ta kampen. Jeg tenkte litt på det. Jesus sier til Israels folke som blir skremt av fynden, «I stillhet og tillit skal deres dyrke være.» og På samme måte måtte Gud sier til Israels folke i møte med den store egyptiske herren, «Da sa Moses til folket, «Vær ikke redd, stå fast, så skal dere få se at Herren frelser dere i dag. For slik ser egyptene idag dag, skal dere aldri se dem mer. Herren skal stride for dere.» og dere skal være stille. Tror dere at Gud sier det samme til oss i dag, når vi ser den åndes ånde her som er mønstret i verden? I motsetning til det vi hører fra den muslimske fundamentalistiske verden, så trenger sig Gud at med kjemper for han. Han tar kampen. Går med inn i kampen i vår egen kraft, så vil vi tape. Jeg har lyst til å trekke frem dette sverdet, Guds ord. For av det samme lystet så tar det fram og kjemper for Jesus med meg også. Det opplevde Peter også i Gethsemane. Han trakk dolken frem og angrep en soldat som skulle ta Jesus. Og Jesus måtte si til Peter, trekk den tilbake igen så skjer det noe vakkert. Det øyre som Peter hoggde av, det blir lekt av Jesus. Og det skjer, det er noe fint med det, synes jeg. Vegard Svensson, han viste meg dette, han fortalte meg dette her, når han var på besøk i Malin og var der. Han sa at vi kan ofte kanskje også i overmot trekke fram sverd i Bibeln og såre våre medmennesker. Det kan være lett å använda Guds ord på andre fremfor seg selv. Men Jesus har makt til å lege deg i såret. Bruke Guds ord på oss selv primært. Som Jesus, når han sto i kampen med Satan i ørken, så brukte han Guds ord som sitt forsvar. Vi trenger Guds ord. Salige de som hører Guds ord og tar vare på det. Tid å send bruke med Guds ord, er den utrustningen trenger for stå i den åndskampen vi befinner oss i. Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og mot verdens hersker i dette markedet, mot åndskampens ånde her i himmelrommet. Og denne kampen foregår i bønn. Har med bønnekrigere. En liten lignelse i Esekiel 22, 30. er Gud leite til noen som kan stille seg i gapet til verden for folket for hans årsyn. Til gå in i bøndekampen på vegne av. med trenger å mobilisere bøndekrigere som använder Guds ord. Jeg har lyst til å en liten opplevelse til slutt. Eller motslutten. Det er ikke så mye igjen. Um, jeg jobbet i KFIA, international Kristens Fellesskap og då møtte jeg en flyktning her i Norge for noen år siden han kom fra Iran han kom til Norge for å hva var det han sa? alkohol og disco men Gud hadde en annen plan, sa han for han fikk møte Jesus her i Norge um, jeg fikk besøke han ofte så lenge han fikk være her i Norge før han ble utsendt og um, men en gang jeg kom til han på på mottaket, så sa han, du, jeg har hatt en drøm nå, som jeg ikke helt forstår. Kan du forklare han til meg? Ok. Det er sånn det ofte er i den muslimske får bare høre. Hva drømte du? Han drømte at Jesus hadde kommet til han, og så den han spurt, hva kan jeg gjøre for deg? Og så hadde han svart, gi meg makt til å bekjempe synden. Og så hadde ikke Jesus svar på det, men han hadde trampt med foten. Hva betyr det? Så, um. så tenkte jeg at, det, men det slo meg. Den eneste plassen jeg har om Jesu fot, det er i mosebok, første mosebok. Om en hel som skal knuse av slangens hove. Og så sa jeg til han, eller vi snakket jo om dette her, hva det betydde den profetien var. At det skulle komme en som skulle sette oss fri fra Satans makt. Og så ble det et sånn Han skulle ikke få, altså kraften skulle ikke han ha til å synden. Jesus hadde gjort det for ham. Jesus knuste satans makt på korset. Han har gjort det for oss. Det kan vi få lov til å kvile. Det kan vi øve en litt artig parallell. Sang nummer 666 i sangboka. Det gir oss noen assosiasjoner, ikke Det står det noe utrolig fint i andra verset. Jeg har vunnet. Jesus vant. Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkest første band, Jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet. Det er herlikt. Det kan vi få kvile. Så ble det kanskje litt lange, litt krevende tematisk tale. Men jeg håper du sitter igjen med blikket festet på Jesus. At Jesus får stiget frem av denne teksten som har sett i dag. For du, du tryggsjå han. Han har all makt, men trenger ikke frykter. Vi kan søke tilflykt der. Det er det han vil. Och hos han, så han, så er det frelse ifra det vonde. Och han visste det når han beseirer dødsrikets makt for oss. Skal vi be. Far, oss til en bevissthet över virkelighetens realiteter. Utrust oss til stå i en kamp med befinner oss i, gjennom dine ord og med stemmen til din hellige ånd. Led oss med din ånd, så din stemme får øvdøve, anklager en stemme. Takk for at du, den seier som du vant for oss, takk for at vi ikke lenger trenger å frykte den onnes ånd her. Vi ber om at mennesket på vår jord, at de får oppleve din befriende makt. be ber om at du beskytter våre utsendinger som dagligt lever i et djupt andelig mørke. Vi ber om at deres lys må nå inn i hjertene og sette folkeslagene fri ifra djevelens treldom. Vær de nær og velsign de. Vær oss nær og velsigne oss. I Jesu navn. Amen.